0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim letzten Sonntagmorgen im August. Noch einmal eine etwas abgespeckte Ausgabe mit noch mehr Musik als sonst. Sommerlich locker, auch wenn gefühlt der Sommer schon irgendwie vorbei ist. Ich bin Bernhard Löhlein und ich darf Sie jetzt in den kommenden drei Stunden in diesen Sonntag begleiten. Ein Platz für die Rast, traumhaft für jeden Radfahrer. Dazu noch sanitäre Anlagen, wäre das super. Und dann dazu noch ein Ort, wo man die Seele ein bisschen baumeln lassen kann. Dann wäre eine Radtour fantastisch. Das gibt es jetzt, alles zusammen. In Tal Messing im Landkreis Roth hat das Bistum Eichstätt jetzt die erste Radwegkirche geöffnet. Und da gibt es alles, was man braucht zum Radeln und zum Entspannen. Johannes Hein berichtet. Mit dem Fahrrad
0: die Kirche besuchen. Das geht in Talmessing nun noch besser. Hans Seidel und seine Kolleginnen und Kollegen vom Fahrgemeinderat und der Kirchenverwaltung installieren gerade eine Reparatursäule für Fahrräder. Denn die Kirche St. Peter und Paul soll zu einer Radwegkirche gestaltet werden, um sie für Besucherinnen und Besucher neu zu erschließen, erklärt Hans Seidel vom Arbeitskreis Radwegkirche.
2: Radfahren nimmt zu, also es boomt. Und äh, wir sind selber viel mit dem Rad unterwegs, also wir machen auch gerne Touren und äh, wir wissen ungefähr, was man da braucht. Und Radwegkirchen gibt es schon einige, aber in der Diözese Eichstätt noch gar nicht. Und wir haben uns da überlegt, mit dieser Art und Weise können wir Leute auf kirchliches Terrain bringen, die eigentlich schon lange nichts mehr mit Kirche zu tun haben.
0: Die Idee dazu kam den Initiatoren, weil der jakobus radpilgerweg von Nürnberg nach Eichstätt und Augsburg genau an der Kirche vorbeiführt. Neben dem Gotteshaus sollen die Radfahrerinnen und Radfahrer ganz ungezwungen Rast machen können und alles vorfinden, was man so braucht. Von Fahrradständern bis hin zu Toiletten.
2: Wir äh, wollen hier also Sitzgelegenheiten schaffen, die im Schatten sind. Wir wollen äh, eine Unterstellmöglichkeit bei Regen bieten. Wir wollen in der Kirche ein spirituelles Angebot machen und darüber hinaus noch die Möglichkeit, dass man hier sein Rad reparieren kann, wenn irgendwas nicht passt, oder dass man sich einen Schlauch kaufen kann.
0: Ein Platten ist also kein Problem. Gleich neben der Reparatursäule installieren die Mitglieder des Arbeitskreises einen Automaten für Fahrradschläuche. Für die Bänke wurde extra ein Platz vor der Kirche gepflastert. Daneben will man die Radlerinnen und Radler aber auch mit einem besonderen spirituellen Angebot dazu einladen, die Kirche zu besuchen. Pastoralreferentin Marina Seidel.
3: Im hinteren Bereich ähm, wird ein Terminal befestigt. Und da kann man auf einem Tablet an verschiedenen ähm, Schaltern abrufen, was äh, interessant ist. Also eine Kirchenführung, ein Meditationstext, äh, ein Text für Kinder, eine allgemeine Meditation oder Musik. Je nachdem, was einem halt interessiert.
0: Rund 18.000 Euro kostet das Projekt Radwegkirche. Neben privaten Spenden stammen 90 Prozent davon aus dem Innovationsfonds des Bistums Eichstätt. Mit Blick auf die neuen Konzepte, die die Pastoralräume aktuell entwickeln, eine sinnvolle Investition.
2: Die Radwegkirche passt eigentlich genau in unser Konzept von Pastoral hier am Ort. Wir haben hier die Kirche und den Bunker und es gehört für uns richtig zusammen. Jeder kann sich das aussuchen, was für ihn gut ist, was er brauchen kann. Und wenn das für den einen eine musikalische Veranstaltung ist, dann ist es gut und wenn es eine Kunstausstellung ist, ist es gut. Und wenn es ein Gottesdienst ist, ist es auch gut. Jeder darf sich das holen, was ihm gut tut. Und die Radwegkirche ist ein solches Element. Wir wollen Leute willkommen heißen. Wir wollen Leute mit Kirche in Berührung bringen, die das schon lange nicht mehr erlebt haben. Und wir wollen, dass die Leute mit einem Lächeln wieder weggehen.
0: Ein paar Wochen später ist es dann soweit. Zahlreiche Radpilgernde sind gekommen, um bei einem kleinen Fest mit einer Andacht die erste Radwegkirche im Bistum Eichstätt einzuweihen. Pfarrer Reinhard Kürzinger ist begeistert und sieht in der Radwegkirche großes Potenzial.
4: Ich freue mich, dass wir jetzt auch so eine Radwegkirche in unserem Bistum ausweisen können, liegt noch dazu auf dieser prominenten Strecke nürnberg eickstedt Da sind die Jakobspilger zu Fuß unterwegs und seit neuestem eben auch die Radpilger. Und die sollen ja auch absteigen, innerlich zur Ruhe kommen. Da lädt diese Radwegekirche ein. Bei der Einweihung
0: haben die Besucherinnen und Besucher zum ersten Mal die Möglichkeit, sich alles anzusehen und auszuprobieren. Auch das digitale Angebot wird gerne angenommen.
3: Erstmal schon die schöne Kirche, dass man da und eben auch verweilen kann und so finde ich das eigentlich ganz gut und dann mit, der, mit, der, mit den Stationen, dass da
4: Reparaturen sind. Ich denke, das gehört zu dem ganzen Pilgerweg. Nicht nur ein Gasthaus, sondern gerade Kirchen oder Kapellen tun manchmal ganz gut äh, zur Rast zur Einkehr.
5: Man kann sehr gut sitzen bleiben, sich ein wenig Gedanken machen. Ich habe gesehen, da drin ist auch eine Stele mit Meditation. Und da kann man ganz guter wegen runterkommen, zur Ruhe kommen.
0: Mit der neuen Radwegkirche in Tal -Messing ist im Bistum Eichstätt ein erster Wegpunkt speziell für Radpilgernde entstanden. So lässt sich der nächste Radausflug ganz einfach mit einem Kirchenbesuch verbinden.
2: Das mit
1: Josie, Felix und Becky, die drei Geschwister, haben mit ihren Eltern etwas Großes erlebt, ein richtiges Abenteuer. In den Sommerferien vor einigen Jahren haben sie Eichstädt verlassen und sind drei Wochen lang mit einem Boot von Rostock in Norddeutschland nach Schweden in die Nähe von Göteborg gesegelt. Ein spannendes Erlebnis, denn sowas funktioniert ja auch nur, wenn man ein eingespieltes Team ist. Bei einem Segelausflug in Schweden hat Valentino Nowak die Familie begleitet.
6: Du musst zuerst auf die Reling okay. und dann einen Schritt runter.
7: Ein See mitten in Schweden. Die Familie Plätz hat mich zum Segeln auf ihrem Jollenkreuzer eingeladen. Die zehnjährige Josie hilft mir an Bord, und ihre große Schwester Becky stellt mir zuallererst den Kapitän vor. Der ist erst drei Jahre alt und trägt eine große orange Schwimmweste.
6: Also, Felix ist der Captain. Ich bin der Käpt'n. Meine Mama ist das Mutje. Smoothie heißt Koch praktisch und ist auch für die Navigation, dass man weiß, wo man lang fährt, zuständig. Mein Papa ist der Steuermann und in unserem Fall gibt er auch die Befehle, die eigentlich der Captain geben würde, mein kleiner Bruder. Aber der kann auch nicht so wirklich eine Entscheidung treffen. Er wollte halt unbedingt der Captain sein und dann darf er das eben auch. Ich bin auf dem Segelboot der erste Offizier. Ich bin auch der zweite Offizier. Ich helfe beim Anlegen mit und ich übernehme auch vom Steuermann manchmal die Schicht beim Rudern. Ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Und eigentlich ist der zweite Offizier für Kommunikation, also fürs Reden in anderen Sprachen und für die Navigation zuständig. Und der stellvertretende Captain, wenn der Captain mal aufs Klo muss oder so. Jetzt ziehen wir den Mast hoch.
7: Versuche mal vorsichtig hier entlang zu balancieren. Man hat wirklich nicht viel Platz, wenn man hier an der Seite sich so entlang tastet.
3: Das ist normalerweise hat man mehr Platz, wenn der Mast halt aufgestellt wird.
7: Aber wir stehen jetzt vorne am Bug von dem Schiff. Wie kriegst du jetzt diesen riesigen Mast hochgezogen? Der ist ja bestimmt 8 Meter lang, oder?
3: Durch so ein Rollsystem kann man selbst so einen riesigen schweren Mast leicht hochziehen. Natürlich braucht man viel Kraft dafür, aber es geht. Ich guck lieber, wie der Marsch kommt.
7: Jetzt richtet sich dieser riesige Segelmast langsam auf.
3: Und ich bin dann fertig, wenn das ganz unten ist.
7: Du ziehst jetzt zu so einem sehr, sehr langen weißen Seil oder oh, hat sich gerade eine Angel drin verhakt?
3: Ja, wir angeln auch unterwegs öfters.
7: Ihr seid von Deutschland nach Schweden mit dem Segelboot gefahren. Wie ernährt ihr euch denn, wenn ihr so auf dem Meer unterwegs seid?
3: Na, ganz einfach. Bevor wir losgefahren sind, haben wir drei Einkaufswegen eingekauft, gebunkert, losgefahren.
7: Aber Fisch gibt es dann unterwegs auch mal, oder? Ja, klar. Und äh, ihr könnt da drin dann auch kochen, oder wie ist das? Ja, es muss mal kalt essen.
3: da eine Herdplatte mit Gas.
7: Habt ihr da nicht mal Angst, dass es brennt auf
3: dem Schiff? Natürlich muss man aufpassen, weil uns ist auch einmal ein Geschirrtuch angebrannt, was daneben lag. Dann ist die Sitzbank ein bisschen schwarz geworden.
7: Kinder und Eltern rollen gemeinsam das Segel aus, das an einer langen Stange aufgewickelt ist. Der Wind bläht das große Dreiecksegel und unser Boot nimmt langsam Fahrt auf. Diese Segelstange, die unter dem Segel hängt, die schwingt immer so hin und her über eure Köpfe. muss man schon den Kopf ab und zu einziehen. Du steuerst jetzt das Boot, so eine lange Stange, und die hängt hinten so ein bisschen im Wasser.
6: Hinten, das ist ein Ruder. Ist es
7: leicht zu rudern? Weil es, du, Teilweise ziehst du ja schon ein bisschen dran.
6: Ja, es geht echt zum Teil ziemlich schwer, weil der Wind ist auf jeden Fall stärker als ich. Aber wenn man das ganz gut unter Kontrolle hat, muss man es nur hin und wieder nach links oder rechts ziehen.
7: Wie hast du reagiert, als deine Eltern gesagt haben, hey, okay, wir segeln jetzt nach Kücheburg?
6: Also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich noch nicht ganz wusste, was da alles auf mich zukommt. Als dann auch so ein Sturm aufkam, wo wir dann mitten auf dem Meer waren, wurde das dann schon ungemütlich ja. Und eines unserer Segel ist zerrissen, nämlich das Große. Das hat dann so geflackert, das nennt man killen. Wir mussten
3: sehr aufpassen, dass wir nicht über Bord fallen. So ein Segel kann ich auch einfach über die Reling ins Wasser schmeißen. Da ist da sehr viel Kraft drauf, wenn man nicht im Wind steht,
6: sondern der Wind von irgendeiner Seite ins Segel bläst. Kill heißt ja praktisch auf Englisch töten.
7: Was hast du dann gemacht?
6: Ich und Schwarzschau.
7: Wenn man zusammen so als Familie, wie, wie viele Wochen wart ihr unterwegs? Drei. Wenn es drei Wochen zusammen auf dem Boot unterwegs ist, ist es sich ziemlich eng?
6: In einem großen Haus ist das schon echt anders, aber man kommt auch eigentlich miteinander aus. Wir sind zäh, was wir jetzt in diesen drei Wochen rausgefunden haben.
3: Und man muss wirklich sagen, man kann uns loben. Das war nicht immer leicht, weil zwei zerrissene Segel und sonst noch alles hat es in sich.
7: Als Regenwolken aufziehen, wirft Papa Wulf einen kleinen Außenbordmotor an und wendet zurück Richtung Ufer. Die Familie ist ein eingespieltes Team. Gemeinsam steuern Josie, Becky und ihre Eltern das Boot zurück an den Steg und werfen den Anker ins Wasser. Und Kapitän Felix, der ist währenddessen auf der Bank vor der Kajüte eingeschlafen.
1: More Than This, Roxy Music. Ja, mehr als das bekommt man manchmal, wenn man es sich so richtig erwünscht. Zum Beispiel einen schönen Platz im Grünen. Ja, wir haben Ihnen an den vergangenen Sonntagen immer so einen Lieblingsplatz in Ingolstadt vorgestellt. Da hatten wir die Franziskanerbasilika oder das Körnermagazin, auch den Steg über den Künettegraben. Ja, und folgt man diesem Grüngürtel in Ingolstadt, dann kommt man weiter zum sogenannten Hädchenweiher. Schon mal gehört? Nun, groß ist der wirklich nicht. Ein ganz kleiner Teich. Thomas Kirchmeier hat sich den als seinen Lieblingsplatz ausgesucht. Er ist Mitglied in der Gruppe Transition Town Ingolstadt im Wandel. Und die setzt sich ja ein für alternative Gestaltungsmöglichkeiten in der Stadt. Ja, das
8: könnte hier der verlängerte Könettegraben sein. Also das war im Prinzip... Äh der Stadtgraben, der die ganze klassizistische Festung der Innenstadt Ingolstadt umgeben hat. Und wenn man sowas anfängt zuzuschütten, dann bleibt zum Schluss ein Teich und das ist der Hitschenweiher. Und der Hitschenweiher liegt äh, im, naja, fast im Westen, naja, Nordwesten der Stadt, X-Stadt realschule Und da ist die Verknüpfung für uns, war das im Unterricht hier, ein kleiner Ausflug jede Woche. Unser Lehrer, der Referendar Alexander Bevelein. Der hat uns immer hierher geführt, um zu zeichnen nach der Natur. Und für mich war das äh, eine Möglichkeit, einfach für lange Zeit, also für uns verhältnismäßig lange Zeit, eine Doppelstunde, da sitzen, ein Motiv raussuchen und versuchen das, ja, man hat es versucht, irgendwie so naturgetreu abzuzeichnen. Der Name Hedschen war ja, das ist natürlich ein grober Dialektausdruck. Der Hedsch im Bayerischen ist ein Frosch oder eine Kröte, da sind sich die Leute, die ich kenne und dieses Wort noch kennen, nicht wirklich einig. Ähm, wenn man Frosch über Fahrt neues Sabreider hält. Und deswegen ist das hier eigentlich ein Froschteich. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da abends dann die Frösche quaken. Wobei im Moment glaube ich eher nicht. <lacht> es ist doch, also er verliert immer mehr an Wasser. Äh, der Ort verändert sich ein bisschen, aber man muss sich doch äh, wundern, wie lange das Ding sich hier hält. Also wenn ich heute hierher komme, dann sich, verbindet sich was Kleines und was Großes damit. Das Kleine ist tatsächlich einfach das Staunen über die Natur und ihre Schönheit und äh, was das für eine Auswirkung hat, für einen Moment zu sitzen und zu schauen. Und das ist in Städten eigentlich eher selten. Also Städte sind immer der Ort, wo... Ein Nervenkitzel nach dem anderen und das neueste Angebot an äh, der Verkehr auf der Straße. Äh, und diese Oase, die ich hier entdecke, natürlich gibt es auch noch andere schöne Stellen in Ingolstadt, aber die Oase hier, äh, das ist was, wo man auch mitten in der Stadt zu sich selber kommen kann, äh, wo ich erstaunlicherweise jetzt auch außerhalb von allen möglichen Gotteshäusern äh, das ganz Große im ganz Kleinen finde. Und das ganz Große für die Stadt ist für mich äh, eigentlich das Geschenk, das uns ein geschichtlicher Zufall mitgegeben hat. 1800, 1801, Napoleonische Kriege, Friedensvertrag, die Festung wurde geschleift. Ja, Ingolstadt war ja eine Landesfestung und da stand schon einiges rum, bevor diese großen Bauten hier kamen und die sind dann einfach platt gemacht worden. Und an deren Stelle hat man Bäume gepflanzt. Heute umgibt äh, der Grünring die Innenstadt und für die Zukunft der Innenstädte, der Städte überhaupt, ist eine saubere Begrünung essentiell. Denn steigende Temperaturen bedeuten äh, immer schwierigerer Ausgleich, Klimaausgleich in der Stadt zu leben, heißt in Zukunft auch mit der Natur leben in der Stadt. Äh, und das ist auch ein großes Ding. Wir haben in Ingolstadt Glück, dass wir sowas haben, äh, aber wir müssen auch schauen, dass wir es behalten.
1: Soweit also Thomas Kirchmeier mit seinem Lieblingsplatz in Ingolstadt, dem Hätschenweiher. Der Urlaub, das ist die Gelegenheit, die Systeme runterzufahren, mal nicht auf die Uhr zu schauen, die Seele baumeln zu lassen. Von der Kirche gibt es dafür reichlich Angebote. Kathedralen und Kapellen sind nicht nur prima Postkartenmotive, sondern sie laden auch ein zum Verweilen und beten hinter kühlen Mauern. Seelsorger aller Art kümmern sich außerdem um Urlauber. Zum Beispiel die Strandseelsorger in vielen deutschen Badeorten oder auch Flughafenseelsorger an den Airports. Sabine Just berichtet.
5: Wer möchte das nicht, im Urlaub runterkommen und so richtig schön die Seele baumeln lassen? Die Kirche hat da einige Angebote. Wer auf dem Weg von vollen Autobahnen genervt ist, kann in rund 30 Autobahnkirchen und Kapellen durchatmen. Für eine gute Fahrt gibt es einen kostenlosen Reisesegen aufs Handy. Und natürlich gibt es auch unterwegs Seelsorger, die sich um die Menschen kümmern. Wie zum Beispiel Wolfgang Felber an den Berliner Flughäfen.
8: Letzte Woche eine junge Frau, hat ihren Flug verpasst ins Baltikum, Tränen überströmt, kein Geld für einen neuen Flug. Da haben wir uns eben dann eingesetzt, dass diese junge Frau sehr kostengünstig ihren Flug umbuchen konnte.
5: Ein bisschen mehr um Glaubensfragen und Lebensthemen geht es wiederum bei den Strandseelsorgern, die es in mehreren Nord- und Ostseebädern gibt. Doris Becker ist ehrenamtliche Seelsorgerin im Strandkorb. Es kommt vielleicht auch manches zu Tage, was man verdeckt hat, was an was man schon lange nicht mehr gedacht hat. Das, das kommt in der Ruhe nach oben. Und dann ist es gut, wenn man mit jemandem darüber sprechen kann. Zudem nehmen viele Klöster Übernachtungsgäste auf. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, während des Aufenthaltes mit Mönchen oder Nonnen zu reden oder am Gebet teilzunehmen. Und eine ganze Reihe Heilige stehen parat, um auf Urlauber aufzupassen, sagt Peter Fischer von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG.
0: Wenn man mal so durch die Schutzpatronen Heiligen guckt, gibt es ja noch den Heiligen Christophorus für die Reisenden und dann äh, gibt es noch den Antonius für die Schiffbrüchigen. Also im Prinzip ist ja Schwimmen so eine Art von Einmannseefahrt, wo das Boot nur weggefallen ist. Also da wäre dann der Antonius vielleicht auch gar nicht so der Schlechteste.
5: Schutzpatron der Bergsteiger ist übrigens der heilige Bernhard. Und ob in den Bergen, am Meer oder auf dem Städtetrip, Kapellen, Kirchen oder Kathedralen gibt es quasi überall. Die sind Sehenswürdigkeiten, Gotteshaus und Ruhezone gleichzeitig.
3: Tourismusforscherin Henrike Beer. Wenn man dann in eine Kirche kommt, da ist es ruhig, da ist es ein bisschen kühler, man kommt ein bisschen runter ist ein sehr schöner zusätzlicher Aspekt zu der Religion, zu der Architektur des Gebäudes, der einen dazu bringt, sich die Kirche anzugucken.
1: In Ingolstadt ist nun ein neuer Dienst an den Start der Malteser gegangen. Ein Dreirad-Tandem. Es ist ein Mehrgenerationen-Fahrrad. Damit können ehrenamtliche Malteser Seniorinnen oder Senioren zu Ausflügen abholen. Das ermöglicht älteren Menschen in netter Begleitung an für sie ansonsten vielleicht nicht mehr erreichbare Orte zu fahren. Ein schöner neuer Dienst, der gleich zwei Aspekte bietet. Gesellschaft und Aktivität. Denn beim Dreirad-Tandem treten beide Fahrer in die Pedale. Das habe ich mir mal zeigen lassen. Das ist also das Gefährt, das Dreirad-Tandem, das die Malteser anbieten, damit Menschen, die schon älter sind, einfach wieder bewegungsfreudig sind. Frank Schäfer, er koordiniert das für die Malteser hier in Ingolstadt. Was ist das für ein Gefährt? Das sieht erstmal aus wie ein Dreirad mit zwei Sitzen.
4: Das ist richtig. Das ist ein holländisches Fabrikat, speziell für Menschen ja, mit Einschränkungen gebaut. Damit können auf der rechten Seite mit Menschen sitzen, die noch selbst treten können und wollen, aber nicht unbedingt müssen. Es können auch äh, Menschen, die am Rollator gehen oder im, im Rollstuhl sitzen mitfahren. Das, passt, äh, das geht mit diesem Fahrrad sogar selbst auch.
1: Derjenige, der treten muss, ist das für den anstrengend oder hat er irgendwelche Hilfsmittel?
4: Nein, es ist nicht anstrengend. Es ist wie die meisten Fahrräder heutzutage ein sogenanntes Pedelec. Es hat eine Motorunterstützung und wenn beide Mitfahrenden treten, dann braucht man den Motor häufig gar nicht. Die Unterstützung hört anders als beim Pedelec bei 16 Stundenkilometer auf.
1: Wie steige ich da jetzt als jemand, der so ein Handicap hat, ein?
4: Ja, wenn man es jetzt beschreiben würde, dann ist es so, dass es so zwei Bürostühle sind, wobei der rechte drehbar ist. Man kann an Sagen an... Sie es mal. Ja, also ich ziehe jetzt an diesem, an diesem Hebel, so, dann kann ich das nach rechts rausschwenken, dann kann ich meinen Mitfahrer oder meine Mitfahrenden auf diesen Sitz draufsetzen, ziehe einen Sicherheitsgurt raus und klappe noch einen, ja, ich sag mal Armlehnen runter, dann schwenke ich zurück und los kann die Fahrt gehen. Festhalten kann man sich auf der rechten Seite an einem Lenkrad, das feststehend ist.
1: Los kann die Fahrt gehen, das ist die Aufforderung an mich. Ich setze mich jetzt mal rein. Vielen Dank. Ich habe hier die Pedale. Sie sind jetzt derjenige, der treten wird. Ich kann aber auch ein bisschen treten. Ja.
4: Erst muss ich die Handbremse lösen, etwas ganz Wichtiges, damit wir, wenn wir ein bisschen abschüssig stehen, nicht runterrollen. So, jetzt ja, bewegen flott. wir uns. Ja. Ja. Und da kommt die Kurve. Es kommt ich kann Kur nicht lenken. Nein, das ist äh, ein sehr ungewohntes Gefühl für ja. Leute, die es gewohnt sind, immer das Lenkrad in der Hand zu haben. Ja, jetzt geht es schon los. Wir nehmen Geschwindigkeit auf. Das sind jetzt wie viel schon? Ja, jetzt fahren wir 12 Stundenkilometer. Ja. Aber man muss mit diesem Fahrrad etwas Acht geben, weil der Wendekreis ist sehr, sehr klein. Und äh, wenn man sich nur ein wenig Mühe gibt, kann man es auch zum Kippen bringen.
1: Das wollen wir jetzt lieber nicht versuchen, aber es ist, es wirkt sehr rasant, man spürt den Fahrtwind, das ist ja sowieso bei diesen E-Bikes äh, üblich, aber es ist sicher und vor allem, es macht Spaß.
4: Es macht wirklich Spaß und wir merken es bei den alten Leuten, äh, die wir dann ja meist fahren, äh, sie freuen sich, dass sie meistens ja bei gutem Wetter wieder nach draußen kommen und das lässt sich natürlich keiner so leicht entgehen.
1: Ja, dann vielen Dank für diese kleine Fahrt, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Frau Mittag. Sie sind eine, die sich bereit erklärt hat, auf diesem Dreirad-Tandem selber zu fahren, den Fahrdienst zu übernehmen. Warum?
5: Ich bin darauf gestoßen, im Donaukurier, dass es solche Fahrräder gibt und habe gedacht, das wäre eine gute Sache für meinen Mann, der leider an Demenz erkrankt ist und ein begeisterter Radfahrer war seit Lebens. Und dann habe ich mich kundig gemacht, habe gemerkt, dass sowas selbst zu kaufen wahnsinnig teuer ist. Und bin dann durch einen Zufall auf die Werbung der Malteser gekommen, habe mit der Frater Kontakt aufgenommen und schon hat es geklappt.
1: Und dann werden Sie mit Ihrem Mann Ausflüge machen können?
5: Ja, große Ausflüge vielleicht jetzt nicht, aber halt einfach im Nahbereich. Denn mein Mann kann noch gehen, aber er geht sehr langsam und da kommt man halt nicht sehr weit. Und mit diesem Gefährt kann man halt dann doch mal um den Baggersee fahren und nicht nur ein Stückel entlang gehen.
1: Das heißt, das ist ein Stück mehr Lebensqualität, die Sie damit bekommen. Ich
5: denke und hoffe ja.
1: Ja, gut gelaunt unterwegs. Dafür ist dieses Dreirad-Tandem da. Und Christina Der von den Maltesern ist sozusagen die, diejenige, die dafür sorgt, dass es das auch von den richtigen Leuten eingesetzt wird. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Dreirad-Tandem schon gemacht?
9: Sehr, sehr positive Erfahrungen. Die Gesichter, wenn, wenn die Senioren dann von der Fahrt zurückkommen, alle strahlen, sind glücklich, weil sie endlich die Möglichkeit haben, rauszukommen an die frische Luft, an die Natur. Mal Pius Park, also Möglichkeit, die sie sonst eigentlich nicht hätten. Oder zum Baggersee einfach mal. Ja. Man kann zum Beispiel auch einkaufen fahren. Man kann zum Friedhof. Also all das, was, was wir sonst auch anbieten im klassischen Besuchsdienst, können wir hier natürlich auch mit, der, mit dem Tandem.
1: Und Sie suchen auch noch Leute, die da mitfahren als Begleitdienst?
9: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind auf der Suche nach Fahrern und Fahrerinnen, die Spaß äh, am Fahrradfahren haben. Es muss auch nicht viel dafür, an, an Voraussetzungen gibt es nicht viele. Die Fahrer bekommen eine Einweisung, werden gut vorbereitet, werden bei den ersten Fahrten begleitet und äh, ja, können dann kurze Fahrten unternehmen.
1: Und wer einmal mitfahren möchte als Senior oder Seniorin oder einen Begleitdienst, einfach im Internet maltesa eichstättde und schon hat man die Möglichkeit, dieses Dreirad-Tandem auszuprobieren. Und damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Das waren drei Stunden Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt. Und das war dann auch unsere Sommerreihe im August. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie wie immer in Eichstätt in der Ludpolstraße 2. So, ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Tage. Nächsten Sonntag starten wir wieder voll durch mit einer vollgepackten K1-Sendung. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.